0: Hey Lievert, hey Lievert, samen weer, daar zijn we weer. Ik vind het weer gezellig. Hoi, wij zijn Iris en Laura, al
1: jaren bevriend en vanaf moment één vroegen we elkaar de oren van het lijf. Maar we weten
0: nog steeds niet alles. We praten, we spelen, we dichten, we delen. Welkom bij de zin in de zin. De zin in de zin, de zin, de zin, de zin in de zin, de zin, de
1: zin, de zin, de zin in de zin, de zin, de zin, de zin, de zin in de zin. Lieve Laura,
0: wat was je favoriete minuut van de week? Mijn favoriete minuut van de week was... Afgelopen week was ik met een goede vriend van mij gaan eten. En we hebben echt heel lang zitten praten. En toen op een gegeven moment was er een moment in het gesprek... waar ik iets echt totaal niet begreep van wat hij deed. Of hoe hij handelde. En in eerste instantie had ik heel erg een, een, een visie over hoe dat... Hoe ik dat zou doen. En toen op een gegeven moment kwamen we daardoor heen. En toen kwamen, kwam ik heel erg in een soort totaal vragende houding met. Hé, maar hoe zit dat dan? En toen gingen we het echt zo samen uitpluizen met waar komt dat dan door? En waar komt het door dat ik er anders naar kijk dan hij? En toen kwamen we in een soort dat ik op, oprecht echt heel nieuwsgierig was naar hoe, die, hoe hij dacht en handelde en voelde. En daar vonden we elkaar heel erg in. Dus toen waren we even totaal in verbinding met elkaar omdat we totaal geen oordeel meer hadden over elkaar. Maar gewoon echt aan het kijken waren met wie zit er tegenover mij. Dat vond ik heel fijn. Klinkt fijn, Liebert. Wat was jouw favoriete minuut van de week?
1: Mijn favoriete minuut. Een uh, vriendinnetje van mij. Zij woont in Israël. En ik laat even alle politieke discussies erbuiten. Het gaat even over mens tot mens. Hoe belangrijk het is om daar ook over te praten. Maar ik kreeg een spraakmemo me van haar, waarin ze vertelde dat ze over me had gedroomd. Dat ze naar Nederland kwam en dat het hier sneeuwde. En dat we samen op allerlei tripjes gingen. En dat dat zo'n fijne droom was. En dat stuurde ze. En dat was heel... Toen ik dat geluisterd had, voelde ik me heel erg... Het raakte me heel erg, omdat ik... Ik dacht, oh ja, jij leeft in een, wereld waar, in een wereld waarin je wakker wordt... en niet weet of de mensen waar jij van houdt er nog wel zijn. En dat is voor mij zo anders. En dat, dat raakte me, maar ik vond dat ook heel waardevol. Want ik stond echt even stil bij dat ik zo blij ben met dat de mensen waarvan ik hou dat ik daar niet eens over hoef na te denken of jullie er nog wel zijn. Ik werd er ook verdrietig van, maar ik, vond dat, ik, ik was ook dankbaar. Dus dat was een heel mooi moment. Heel bijzonder. Ja. En het ging goed met haar. En dat vond ik ook fijn om te fijn. horen. Vorige aflevering heb ik een verzonnen woord meegenomen. Namelijk darteling. Um, wat betekent iets of iemand die je spontaan laat dansen? Dus Laura, ik ben heel erg benieuwd wat voor gedichtje je hebt geschreven.
0: Het gedicht heet Je Liefd. Je rolt mijn zintuigen binnen. En even trillen ze me. Voor ik het weet, lachrimpels naast mijn ogen, mondhoeken omhoog. Tevreden gespannen dansen mijn schouders. Ze pakken me mee van top tot teen. Ze pakken me in, in warm van binnen. Jij pakt me in, in warm dansen binnenin. Ondertitel Darteling. Wat is hij cute, wat is hij cute, wat is hij he cute. Heel
1: lief gedicht. Heel lief gedicht. Ontzettend lief. Die van mij is iets minder lief. Oh. Die van mij is een beetje... Nee, je hoort het straks al, dan mag je de woorden aangeven. is goed. Een briefje voor mijn darteling. Hé hey, darteling, mijn lieveling. Je dwingt me met mijn hoofd te draaien. Ik tuimel uitzaaiend met mijn mond door jouw structuur. Door jouw figuur borduurt mijn dansen. Mijn blik als strak centuur op wat mijn dartelen ontvlamt en slik je op. Lief darteling, ik klinkt als hoe de stilte zingt. Ik snap wat je bedoelt. Ja, het is maar de vraag of ja, als je het interpreteert als mens, dan is het misschien
0: een beetje obsessief en creepy. Ik vind hem wel mooi, maar ik vind hem inderdaad ook een beetje narig. Ergens. Wat is nou de zin in de zin? Elke week lezen wij ter voorbereiding een gedicht. En aan de hand van de inhoud bedenken wij beide een vraag voor de ander. Lieve Laura, mijn vraag voor jou
1: is wie in jouw leven hebben je geleerd wat vrijheid is?
0: Ik denk eigenlijk dat heel veel mensen me dat geleerd hebben. Maar ik denk dat, dan is de vraag wat is vrijheid? Wanneer? Voor nu zit ik heel erg in de vrijheid, vrijheid van mezelf zijn. Dus om, wie, om vrij mezelf te zijn. Wat natuurlijk eigenlijk niet eens is wat vrijheid betekent. Alleen maar. Maar ja, er is nu een de... heel
1: groot verschil natuurlijk. Vrijheid in jezelf, vrijheid tegenover de ander, vrijheid in de wereld.
0: Ook letterlijk bijvoorbeeld dat wij een lezing hadden over... Um, Iran en dat ik het besef moment dat ik kan dansen op straat, dat is ook vrijheid. En daarom ben ik wel veel door de opleiding die we doen me veel bewuster van. De vrijheid die ik heb. Want welke opleiding doen wij, Laura? Wij doen de opleiding Artist Educator in Theater en Media aan Artest Wolle. Yes. En dat is een opleiding waar het heel erg gaat over wie ben jij en welke positie heb je in de wereld en in deze maatschappij. En wat gebeurt er in de wereld? Onder andere. Het gaat ook over heel veel meer. maar Ik ben ook wel in veel gevallen een dominante groep. Ik, ik ben een wit iemand. Oké, okay, ik ben een vrouw. En tussen man en vrouw is vaak uh -huh. man de dominantere groep. Maar voor de rest kom ik uit het westen. Uit Europa. En dan uit Nederland. Ik heb relatief welvarende, hoogopgeleide ouders. Daarin heb ik omdat ik heel veel privilege heb, heb ik heel veel vrijheid. En heb ik de vrijheid om te kunnen zeggen, ik wil een kunstopleiding doen. Ik hoef niet te gaan werken direct na mijn middelbare school... Omdat ik, anders mijn ouders, omdat ik mijn ouders moet ondersteunen, omdat ze niet rondkomen. Ik kan überhaupt naar school. Dat is ook al heel veel vrijheid. Kun je je
1: herinneren, een moment dat je daar voor het eerst bewust van was?
0: De, van die privilege? Mm -hmm. Ik heb al verschillende momenten, denk ik. Vroeger, verhoudingswijs, dus meer richting middelbare schooltijd... Dat ik me daar ook al wel bewust van was in de zin dat ik wist dat er gebieden was waar oorlog was en dat ik dat niet heb. Dat, dat, dat hier geen oorlog is en dat ik daar heel veel dankbaar moet zijn voor de vrijheid die ik heb. Naarmate ik ouder word en naarmate ik dus daar meer, meer mee bezig ben, dat bewustzijn dieper wordt. Dat ik dat meer begrijp. Omdat ik ook meer begrijp van wat, er, wat het kan zijn als het niet zo is. Als je geen vrijheid hebt. Al kunnen we daar
1: ons natuurlijk ook niet volledig in inleven.
0: Absoluut niet. Maar... Nu iets meer dan toen ik tiener was.
1: Ja. In welke momenten van je leven voelde je je niet vrij? En dan naar eigen interpretatie. Ja. Want als je die wereld erbij haalt, dan, ja, dan ga ik kun je dus... bijna zeggen dat je altijd vrij bent geweest. Ja.
0: Dan moet ik ook even weg van dat grootste. Ja. Dan... Het zijn ook een soort therapie-sessies, dit soort podcast. <laughs> <Ja>. <laughs> Soms echt zo. Ik heb dat nu eigenlijk niet meer. Maar ik heb ook wel een tijd zo mensen om me heen gehad die als je dan... Een beetje expressief bent zeggen, wat doe jij nou raar? Dat zijn momenten dat ik me niet vrij voel. Vrij voel in expressie om te zijn wie ik ben. Dat ik op de middelbare school in bepaalde momenten minder vrijheid heb gewaard. Maar ook omdat je als puber gewoon niet comfortabel voelde in mijn lijf. En niet omdat ik een, een slechte band had met mijn lijf. Maar gewoon omdat ik heel veel ongemak en schaamte en onzekerheid kende. En daarin heb ik wel momenten gehad dat ik geen vrijheid binnenin mezelf heb ervaren.
1: Naast dat je hormonen stopten met... Uh, brrr. met brrr. Ja,
0: dat ja. ja. Uh,
1: wat heb jij nodig gehad om die vrijheid wel te in te nemen? Of die... om je gewoon weer vrij te voelen? Klinkt nu heel dramatisch hoor, alsof ja, je nee. opgesloten zat. Maar gewoon nee, maar dat stukje wat je, wat je
0: dan minder, minder hebt. Ik denk dat dat een, een samenhang van verschillende dingen is. En wat heel erg stapsgewijs gaat. Mensen om me heen die me volledig accepteren zoals ik ben. Dat was denk ik in eerste instantie iets... Een, een zetje dat ik nodig had. Um, en het moment dat andere mensen altijd meer met zichzelf bezig zijn dan met een ander. Dat het moment dat ik een ruimte binnenkom en ik alleen maar denk zit mijn haar wel goed. Dan waarschijnlijk, denkt waarschijnlijk iedereen dat of iets anders. Maar niet, oh, dat haar haar zit raar. Terwijl het gewoon prima normaal zit.
1: Nee, vaak als ze heel kritisch op anderen zijn, zijn ze vaak ook heel kritisch op zichzelf.
0: Ja, dus ik denk daarin heel erg, echt heel erg het loslaten wat mensen van me vinden... En daarin denk ik ook heel erg het loslaten wat ik van mezelf vind. Heb je je wel eens fysiek niet vrijgevoeld? Dus niet emotioneel, maar fysiek? Met mijn migraine. Hmm. Voor de context. Ik heb toen ik uh, in de puberteit, slash, ik denk vanaf mijn twaalfde of dertiende, begon het. Heel erg lang chronisch hoofdpijnklachten gehad. Um, wat op een gegeven moment gepaard ging met best wel heftige migraineaanvallen. In eerste instantie. Iedere maand en op een gegeven moment gewoon wel een aantal keer per week. Dat ik uh, fysiek gewoon niks kon. En daar heb ik me echt wel beperkt in gevoeld. Omdat ik, ik ben eigenlijk uh, altijd een heel sportief iemand geweest. Ik hou heel veel van in beweging zijn. Maar op een gegeven moment was het op het punt dat ik eigenlijk als ik 100 meter een sprintje trok. Dat mijn lichaam gewoon zei nee. En dat ik gewoon oud ging, van nee niet oud, maar dat ik migraine kreeg. Ja, en
1: die aanvallen was je ook wel... Ik moest jou echt, toen wij samenwoonden, dan wat begeleiden naar je bed.
0: Ja, ik kon, als ik echt een migraineaanval heb... Ik, mijn hele evenwichtsorgaan zegt syntax error. <laughs> <laughs> en um, geluid en licht kan ik niet verdragen. Ik kan nog wel praten. Maar heel veel meer dan een beetje sarcastische grappen komt er ook niet uit. Nee, ik wou net zeggen. Je gaat altijd grapjes maken. Is dat een soort bevrijding? Ja, dat is echt het proberen lichter te maken dan het... Want... Als ik mezelf dan ook nog heel zielig ga vinden. Dat, daar heb ik niks aan. Het is dan maar een soort van. denk ik, nou dan ga ik het maar grappig maken voor mezelf. Dus dat soort uitlaatklep. Het grapjes over maken. Maar ik heb me daar wel echt. dat ik. Ik heb ook echt wel momenten gehad dat ik. Ik ben heel blij dat ik nooit in mijn. Nou, dat is niet waar. Ik heb wel eens in mijn eentje migraine aanvallen gehad. op plekken dat ik dacht. dit is zo onhandig. Maar. Dat ik dan inderdaad op het station een migraineaanval kreeg met jou. En dat, dat ik dan gewoon dat jullie me naar huis hebben moeten tillen ongeveer. Omdat ik gewoon amper kon lopen. Ja. En ook ik heb heel lang koufoe gedaan. En op een gegeven moment ben ik gestopt omdat dat. Ik trok het niet. De fysieke training. We hadden eerst altijd een uur kracht en harding of conditie en lenigheid. En ik trok dat gewoon niet, dat uur. Als het dan te fysiek intensief werd dan. Kreeg ik, kreeg ik heel erg hoofdpijn en dan kon het overstaan naar een migraineaanval.
1: Wat deed dat? Ik heb dit nooit gevraagd. En ik vraag me heel erg af waarom we hier nooit over, over hebben gehad. Maar wat deed dat emotioneel met je? Want ik heb jou nooit... Ik heb jou wel verdrietig gezien. Wel eens dat je dacht van waarom heb ik nou zoveel hoofdpijn? Maar dat viel eigenlijk wel mee. Het was ook... We hadden het er niet veel over. Ik kon het soms wel aan je merken dat het er was, maar het,
0: het werd heel erg buiten beschouwing gelaten of zo. Ik heb er echt heel veel van gebaald. Ik ben er ook heel veel gefrustreerd over geweest. Met Vooral als het dan weer erger werd dat ik dacht... Goh, waarom... het ging maar niet weg. En het heeft ook echt... ik denk dat nu ongeveer een jaar geleden... of anderhalf jaar geleden dat het langzaam af begon te nemen... En nu heb ik het nog zo in vlagen dat ik af en toe, als ik het heel druk heb, dan krijg ik gewoon echt weer, dan heb ik gewoon weer een paar weken achter elkaar hoofdpijn en dan weer een migraineaanval. Maar dat gebeurt niet heel vaak meer. En ook dan blijft het meestal bij één migraineaanval, wat niet drie per week is. <laughs> um, dus, maar dan heeft het alsnog gewoon van mijn twaalfde tot mijn twintigste aangehouden. Dat is gewoon best lang. Iedere dag hoofdpijn. Maar wat heet het emotioneel met me? Ja, ik ben er echt wel... Ik heb me heel erg hulpeloos erover gevoeld. Want ik ben ook wel naar de huisarts geweest. En dan de huisarts... In was het gewoon zo... Oh ja, maar we kunnen niet direct, niet direct resultaat vinden. Dus wacht het maar even af. En gewoon een beetje ontkennen alsof het er niet was. En oh ja, het zal wel hormonaal zijn, dus het trekt wel weg. En op een gegeven moment wel iets intensiever naar gaan kijken... En ook foto's laten maken. Maar daar kwam gewoon steeds niks uit. En ik heb visio en allemaal dingen geprobeerd. Maar het werd gewoon steeds niet beter. En op een gegeven moment had ik wel een soort punt. Dat ik gewoon dacht. Ja, ik kan er wel heel erg over gaan balen. Maar het heeft geen zin. Het, geeft, het, het heeft geen zin. Het gaat niet weg. Ik moet het maar gewoon accepteren. Dat dit is wat het is. Dus ik heb ook echt. Op een gegeven moment maar gewoon. Mijn uiterste best gedaan. Om er niet meer bewust van te worden. Dat je... In zo'n traject moet je dan vaak een hoofdpijndagboek bijhouden. Bij dat je op moet schrijven wanneer je hoofdpijn had. Ik was daar heel slecht in. Omdat ik me altijd heel erg mijn best deed om niet te letten op of, of op ik hoofdpijn had. Omdat het... Dat kost, zoveel, dat kost gewoon heel veel energie. Dus als ik dat dan weer bij moest houden, werd ik er ook chagrijnig van. Omdat ik dan dacht, ja, het is er weer. En dat ik iedere dag aan het eind van de dag een cijfer moest geven met hoe erg is het. Dat ik denk, ja, zeven. Alweer. Hoe erg is het vandaag? Acht. Hoe erg is het vandaag? Zeven. En ik ja.
1: En zorgde dat loslaten dan
0: voor vrijheid? Het zorgde wel voor dat ik me, voordat ik me er niet door liet leiden. Ik heb op een gegeven moment wel momenten gehad dat ik dat op me een beetje heb laten leiden daardoor. Maar dat ik niet die persoon met hoofdpijn was. En ik vond het daarin ook heel moeilijk als mensen mijn aansteller noemden. Vind ik nog steeds. Dat, dat gaat niet zomaar weg. Als ik heel erg de focus erop legde, dan ging ik ook heel, werd ik ook heel bewust van alles wat ik niet kon. Doordat ik zoveel hoofdpijn had. En ik had ook heel veel last van rugklachten. Dus mijn onderrug zat gewoon, of eigenlijk mijn rug zat gewoon standaard vast. En ik had gewoon heel vaak rugpijn. Oh, het is echt zo vreselijk. Het is echt niet leuk.
1: Ik heb het altijd heel erg dapper van je gevonden. Want ik, je, tuurlijk hield het je tegen in dingen, maar tuurlijk. Je, je liet het je niet tegenhouden. Je lag niet uh, alleen maar huilend en sip op de bank, omdat... Uh, nee, Nee,
0: En daar ben ik soms ook grenzen over gegaan. Ja, hoor.
1: ik had het af en toe wel dat ik dacht... nou nou, je mag er ook wel van baal,
0: hoor. Ik ben ook echt dan desperately op zoek gegaan naar wat kan ik wel. Toen denk ik, nou ik ga maar zwemmen. Ik heb dat ook echt van jou geleerd. Ik vind doorzetten
1: bijna het verkeerde woord. Maar meer, jij zou nooit tegen iemand zeggen... of ik zou bij jou nooit het gevoel hebben dat ik iets niet kan. Nee.
0: Ja, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Je kan het gewoon... En misschien moet je het leren, maar dat betekent niet dat je het niet kan. Je nee. moet het gewoon doen. En dan zien we wel waar je uitkomt.
1: Is dan, uh, want je hebt het heel veel over acceptatie, is dan de weg naar, ik noem het even vrijheid van binnen, acceptatie?
0: Ik denk dat dat wel een heel belangrijk onderdeel is. En ik denk ook dat je hebt ook kaders nodig om vrijheid te vinden. En wat bedoel je daarmee? Ik moet denken aan mijn onderzoek... Wat ik heb een onderzoek gedaan vorig jaar naar intrinsieke motivatie en hoe dat te stimuleren binnen onderwijs. Uh -huh. um, en daar werd heel erg voorbeelden gegeven van als je aan leerlingen een, of aan mensen de opdracht geeft met maak een presentatie over iets in de geschiedenis, is veel te breed. Dat je hebt kaders nodig om binnen het kaders vrijheid te kunnen vinden. Als je een onderzoek doet, dan is het veel beter... om een hele specifieke onderzoeksvraag te, te, te formuleren. En daar helemaal op in te duiken. En dan te denken, ik heb nog dit nodig en dit erbij nodig. Dan als je gewoon een heel groot, breed onderzoek gaat doen.
1: Als je het hebt over die acceptatie... is het natuurlijk ook op het moment dat je iets in een kader plaatst... dan kun je makkelijker je neerleggen bij de dingen die er al zijn. Anders moet je constant op zoek naar... waar gaat het nou allemaal over? Ik denk dat jij meer... Okay, ik ga nu even iets invullen. Ik denk dat jij meer vrijheid ervaart als ik zeg... Laura, jij hebt hoofdpijn. Blijven we nu op de bank zitten of gaan we naar buiten? Dan als ik tegen jou zeg... Laura, wat gaan we doen?
0: Ja, ik denk ook als mens heb je hokjes nodig. Net als dat, oh ja, we willen af van het hokjes denken. Nee, we willen af van dat oh ja, hokjes heb... de enige waarheid zijn. Ja, ja, oké. Okay. ik wou net zeggen, ik Want heb die behoefte mensen... wel heel erg. Ja, 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 ja maar we willen... we willen niet af van... Nu overgeneraliseer ik hoor, maar... ja. ja, ja, ja. Bij het, voort, bij het woord vrijheid moet ik ook direct denken nu aan open-minded mensen. Aan mm. vrij van denken, vrij indenken. Um, waar, en in die trein komen acceptatie en hokjes juist weer heel erg samen. Ik denk zelf dat we niet afvullen van het hokjesdenken. We willen af van het ge gegeven dat de gedachte dat hokjes de enige waarheid zijn.
1: Ik heb ook gewoon de angst voor dat mensen niet meer vragen wat betekent dat hokje voor jou. Ja,
0: ja. Maar daarvoor heb je dus wel dat hokje nodig. Ja, ja dat, dat, dat klopt. Je moet iets van een soort kader hebben en daarbinnen kan je dan vrijheid. Want dan kan je je ergens toe verhouden en dan kan je, je gaan bevragen hoe, wat vind ik van dat kader, hoe sta ik, hoe, hoe sta ik in dat kader, waar sta ik ten opzichte van dat kader. En ja. En is dat kader rond of vierkant? Ja, op? rond of vierkant ja, of. Vierkant <laughs> Wil ik een ander kader maken, want dat is ook oké, okay, maar dat kom je achter omdat je dat kader ziet.
1: Het is ook, ik heb een hele sterke associatie met hokjes. Als in hokjes betekent van alles, hè. Het ja. um, zijn eigenlijk alle vooroordelen
0: uh -huh.
1: plus alle observaties. Maar ik heb toch gewoon een hele uh, sterke associatie met um, seksualiteit, uh, genderidentiteit. Dat, dat is, het is veel breder dan dat. Ja, het is veel breder. Een kind een kader aanbieden bij een opdracht is dus eigenlijk ook een hokje. Maar dat is even niet... Ik vind het woord hokje moeilijk.
0: Ja, snap ik. Kaders, structuur...
1: Ja, zoiets. Ik weet niet.
0: Maar dan oh, weten we in ieder geval waar ja. we het over hebben. Ja. Want
1: het, niet, het gaat niet alleen maar over die hokjes, over nee, 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 hoe nee, nee, je nee. iemand ziet.
0: Nee, ik zit heel erg... We hebben, ik heb een keer een les gehad over intersectionaliteit. Wat? Nog een keer. Intersectionaliteit. Ja. Intersect van twee lijnen die dit doen... Ja, je laat het nu zien. Laat, maar... ik, la, ik laat zeg maar, en een, een plus hoek, een kruis. Een kruis. Twee, ja. een, en dan gaat het over de intersection in het Engels. Ja, waar X en I elkaar ontmoeten. Ja. Wat heel erg gaat over het zien dat iemand niet maar één hokje is en dat dat allemaal in elkaar overvloeit. Dus ik ga even de les die ik heb gehad als voorbeeld gebruiken. Mm -hmm. Wij gingen toen met mijn opleiding gingen wij werken met Said. Dat is een organisatie in Zwolle die zich inzet om migranten zich beter thuis te laten voelen in Nederland. Of eigenlijk in Zwolle, in het specifiek. En dat zijn migranten van alle achtergronden. Dus oorlogsmigranten, maar ook economisch, maar ook voor de liefde. Gewoon ook überhaupt mensen die gewoon naar Nederland zijn verhuisd, om wat voor een reden dan ook. Toen hadden wij het de hele tijd over de migrantenvrouwen. Want wij gingen koken met een groep vrouwen die daar iedere dag kookt dat het dan, oké, okay, dan plaatsen wij ze eigenlijk in twee hokjes. Migrant en vrouw. Ja. En daarmee zeggen we, oh, dat is wat jullie zijn. Terwijl ze zijn ook nog veel meer dan dat. Tuurlijk. En intersectionaliteit gaat over het zien waar de hokjes elkaar allemaal kruisen. Maar het klinkt ook heel simpel, hè want wij zijn dan van...
1: Waarschijnlijk heel veel mensen die luisteren, die denken... Ja, tuurlijk is iemand niet gewoon alleen maar dat en dat. Maar het gebeurt zoveel in ja. de wereld. En het is soms zo moeilijk om, om dat... Achterwege te laten en nieuwsgierig te blijven naar wat iemand daarachter en weer daarachter en weer
0: daarachter is. We hadden het op een gegeven moment dat ik een hele lange lijst had gemaakt over facetten waar je een mens op kan categoriseren. Het klinkt zo eng dit. Als een, maar, nou niet eng, maar een soort van... Grappig, omdat, je, omdat het heeft iets heel tegenstrijdig, snap je? Ja. Open mind en dan vervolgens. Ja, maar het ging dus juist. Die les ging dus heel erg over. Maar we hebben wel die kaders nodig. om te kunnen zien dat iemand meer dan een kader is. Ja, oké. Okay.
1: En dit is iets wat jou meer bewust heeft gemaakt. van hoe zeg je dit? De, jouw denken heeft geopend. Ja. Je een vrijer mens heeft gemaakt. Een vrijdenkender. Maar even terugkomend op de vraag. Ja. Want wie in jouw leven hebben jou geleerd wat vrijheid is?
0: Oh ja, dat was de vraag. Ik denk dan dat in eerste instantie er een heel groot verschil is in op wat voor manieren je vrijheid definieert. Mm -hmm. Als je het hebt over emotionele vrijheid, het hele andere mensen zijn dan als je het hebt over het leren van mijn vrijheid over privilege of het leren van vrijdenkendheid. Ja, eigenlijk is vrijheid leren kennen is überhaupt een privilege. Als je
1: ja. hebt al allereerst dat je dus een, een vrij, vrijheid van meningsuiting meningsuiting hebt bijvoorbeeld, um, maar dat we dus naar een ander land kunnen reizen om te zien wat het betekent als je geen vrijheid hebt.
0: Moet je om vrijheid te leren. Nu ga ik een vraag aan jou stellen. Ja, kom maar. <laughs> om vrijheid te leren kennen, geconfronteerd worden met een ander.
1: Ja. Maar ik denk dat je überhaupt om iets te leren moet je geconfronteerd worden met een ander. Maar over, want natuurlijk moet de vraag wat is vrijheid beantwoord worden. Wil je de vraag soort van beantwoorden? Niet dat je compleet ja, het antwoord kan nee, vinden, maar ik
0: denk ook dat ik hier nog eindeloos op door kan gaan. Maar we hebben
1: helemaal nog geen, geen personen eigenlijk.
0: Ik denk ook dat het allemaal heel erg het zijn er een boel ook Waarschijnlijk. Het zijn er een boel. Ik denk eigenlijk dat in een bepaalde zin mensen van wie je iets leert, dat dat mensen zijn die je op een bepaalde manier vrijheid leren kennen. een hele andere vraag. Wat leuk! <laughs> Oké, okay. Iris. Ja, mijn vraag aan jou. Wat weerhoudt een mens van liefhebben?
1: Het eerste wat ik wilde zeggen is zelfliefde. Alleen als je echt het in de breedste zin neemt, wat weerhoudt een mens van liefhebben, gaat het eigenlijk ook over wat weerhoudt je van zelfliefde? Er zullen nu misschien mensen zijn die denken van... Oh ja, maar ik hou helemaal niet van mezelf en ik vind mezelf een vreselijk mens. Maar ik hou wel heel veel van diegene en ik kan het ook helemaal laten zien. Maar ik ben altijd een beetje bang dat bij die... Want dat ken ik ook, want dat heb ik ook gehad. Dat van iemand anders houden en vanuit daar handelen... Dat dat een pleaser is en niet daadwerkelijk liefde. En wat is dan dat verschil? Ik denk dat een, een pleaser of iemand dat dat een, een egoïstisch handelen is. Dus vanuit een ik wil gezien worden. En dat liefde een ik zie jou is. Mensen vinden het heel erg ingewikkeld. Moet, ik moet denken aan... Ik deed een vooropleiding. Vooropleiding Theater Nederland heette het toen. Volgens mij heet het nu Theater voor... Theater Amsterdam, toch? Het heet nu Vooropleiding Theater Amsterdam. Toen ik daar zat, was het nog Vooropleiding Theater Nederland. En toen kreeg ik de opdracht om op een stoel te gaan zitten. En er werd een stoel tegenover mij geplaatst. En mensen mochten daar gaan zitten en mij complimenten geven. Maar ik zat daar en die, die complimenten werden gegeven... en in mijn hoofd was ik alleen maar bezig met hoe reageer ik hierop. Ik, zonder dat ik luisterde naar wat er gezegd werd. En mijn docent die zat aan de kant en die zei alleen maar... Iris, je ontvangt ze niet. Je ontvangt ze niet. En die hele periode dat ik op die vooropleiding zat, werd er tegen mij gezegd... je moet je openstellen. Je moet je meer openstellen. Je moet je meer openstellen. En ik dacht alleen maar inderdaad, maar ik had geen idee wat dat betekende. Omdat ik alleen maar bezig was met wat doe ik, hoe ziet dat eruit en is dat goed? En op het moment dat je, een, dat je pleased, dan ben je daar ook mee bezig. Dan ben je alleen maar bezig met... Klopt het wat ik doe? Uh, doe ik het goed? Hoe zie ik eruit? Dus het is heel erg ik, ik, ik. En niet ik, slecht bedoeld.
0: En ik doe dit voor de ander.
1: Ja. Dus het is niet... Het daadwerkelijk... Daarin verdwijnt diegene voor je gewoon compleet. Maar daarin kun je dus ook... Naast dat je een ander niet kan liefhebben... Of niet volledig... Kun je het ook niet ontvangen. Dus je kan ook geen liefde ontvangen. Ik was daarin echt totaal geblokkeerd. In ieder geval denk ik dat stap 1... wat weerhoudt een mens om liefde te hebben... is... geen zelfliefde kennen. Maar wat weerhoudt een mens dan om... jezelf lief te hebben? Nou, we zijn natuurlijk bang om afgewezen te worden. Dus wow. stel... waarom we bang zijn om afgewezen te worden?
0: Een hele andere ik vraag. Ik heb echt een totale maar. therapie <laughs> flashback. Laura. Ah! Uh, welkom in een podcast echt, met Laura, wil je, echt... ook, wil je ook de oren van het lijf gevraagd worden je... en een soort mini-therapie-sessie met een microfoon voor je neus, wat opgenomen wordt en iedereen kan horen, <laughs> meld je aan bij de zin in de zin.
1: Maar ik heb ook al heel lang niet meer hierover nagedacht. Nou, het zegt heel veel over jou. Ik bedoel, ik heb ontzettend veel audities gedaan, ik ben ontzettend veel afgewezen. Je hebt een bepaalde overtuiging. Ik heb, ik heb mezelf daardoor heen gesleept doordat ik dacht, ik kan het. Dan doe je allerlei audities en dan red je het niet. En dan denk je, shit, ik kan het niet. Het klopt niet wat ik denk. En dat is een hele onzekere... Bang dat je waarheid niet klopt? Dat denk ik. Dat is een hele onzekere positie. Er verandert iets. Um, het klopt dus niet. Je kader dus, verdwijnt. Je kader verdwijnt, maar ook op het moment dat je denkt van... oh, blijkbaar kan ik het niet. Wat is er dan wel niet allemaal nog meer niet waar, weet je wel? En, en die positie, dat wiebelen, dat dat allemaal niet weten... En, en dat je waarheid niet klopt. en Het is toch prettig om als mensen een soort basis te hebben... dat je weet wie je bent. Ja. En als dat wegvalt,
0: dat, uh, dat vinden we nooit leuk. nee. En daarin is gewoon letterlijk onderzoek gedaan, dat, zeg maar dat afgewezen worden fysiek hetzelfde gebeurt als wanneer je in je gezicht geslagen wordt. Dat is absurd, hè? Ja.
1: Ik denk eigenlijk dat ik liever een klap in mijn gezicht krijg dan
0: dat ik flink
1: afgewezen word. Ik denk ook dat echt pure, onvoorwaardelijke liefde is enorm egoloos. We gaan even de spirituele kant op. Je hebt dan je ego, de dingen waarmee je, je identificeert... en je daadwerkelijke uh, essentie, ziel, god, whatever you want to call it. Dan is eigenlijk in heel veel religies en spirituele stromingen... zijn ze ervan overtuigd, en ik, heb, ik weet nog even niet of ik het daarmee eens ben... of ik weet ook niet of dat uitmaakt of ik het daarmee eens ben... maar ik vind het wel interessant dat de enige weg om daarbij te komen... Liefde is.
0: En dan iedere vorm van liefde. Dus romantische liefde. Ja, ja, ja. Platonische liefde, liefde voor jezelf, liefde voor de wereld, liefde voor kleine dingen. Maar ik vind het wel
1: weer leuk dat we, we hebben het nu weer over liefde. Liefde is natuurlijk ook mega ongrijpbaar. en ik, ik hoop heel erg dat ik mijn hele leven, dat ik dat kan leren kennen. Want ik denk dat je er nooit achter komt wat het precies betekent of hoe het precies werkt. Waar ik echt onvoorwaardelijke liefde heb leren kennen, is bij familie en vriendschap en niet in relaties. Mm -hmm. Ik was wel leuk, ik zat gisteren in, gister, gister in de trein. En uh, ik had dit gesprek met, uh, met een Ella, een vriendinnetje van ons. En die zei toen, ja maar als jij gewoon een relatie aangaat, gewoon die monogame relatie. Dat is toch het voorbeeld van voorwaardelijke liefde. Ja. En zei ik, ja klopt.
0: En ja. zei ze... Yes. Ik ben, ik ben, ik ben, ik ben, maar ik vind dat, dat ook. want je, Ik hou van je als je um, alleen maar met mij bent. En als je bepaalde dingen doet. En ik wil je bepaalde momenten vaak genoeg zien. En als ik je niet vaak genoeg zie, dan wordt het ingewikkeld.
1: Misschien kan het ook wel naast elkaar bestaan. hoor. Want als ik aan mijn vorige relaties denk. Dan is dat niet een plek waar ik onvoorwaardelijke liefde heb leren kennen. Maar er, er is wel een deel van hun wat ik daadwerkelijk nog steeds lief heb. Het is niet dat ik zeg, ik heb nooit van hun gehouden.
0: Nee, ik heb absoluut van ze gehouden. En ik geef ook absoluut nog steeds om ze. <laughs> Sorry, ik <is dat> even <laughs> gewoon mijn exen, van mijn ex zijn. jouw exen, ja. Ja. absoluut.
1: Je kan ook ervoor kiezen om niet met iemand te zijn, terwijl je wel heel veel van iemand houdt. Dus dat je niet aan die voorwaardes kan voldoen om met elkaar te zijn, maar niet om met, van elkaar te houden. Dus ik kan zeggen, ik hou van jou, maar ik wil niet mijn leven met jou delen. Maar het is niet, ik hou van jou, maar op het moment dat jij op je hoofd gaat staan, dan hou ik niet meer van je. Die typische, het woedje stilde daar van je vader als een worm. Ja, als het onvoorwaardelijk is, jongens. You would, you would. Ik zou wel van jou houden als je een worm was.
0: Ja hoor, gezellig. Ik stop
1: je in een potje. Ik ga het hele internet al struinen hoe je het best voor een worm kan zorgen. You'll be fine, ik neem je mee op reis. Ik zou zoveel tegen je
0: praten. Ik was worm. Ja, echt. Maar dan kan je hem ook wormen, uh, als je die door te twee hakt, dan groeien ze gewoon weer dicht. Dus dan heb je twee wormen, dan heb je twee Laura-wormen. En dat vind ik dan weer een beetje eng. Dat vind ik ook een beetje gruesome. En misschien
1: wordt die gespleten persoonlijkheid dan eindelijk, zeg maar. <laughs> fysiek en zichtbaar.
0: Um. Hm. Heeft ze niet hoor, jongens, een gespleten persoonlijkheid. <laughs>
1: moet denken oh. aan die, ik weet even niet meer hoe dat heet hoor, met die drie dingen. Dat als je een, een verbinding aangaat met iemand, dan mm -hmm. heb je de spirituele band, een intellectuele band en een seksuele band. Mm
0: -hmm.
1: En als je een relatie aangaat met iemand, dan, dan hoop je dat je in ieder geval twee, maar eigenlijk alle drie, hebt met iemand. Er zit ook zo'n groot verschil tussen liefde en verlangen. Ik heb deze week wat gedachten dieven gewoon een aantal. En dan was ik een beetje van in de war. Ja. Ik wist niet zo goed meer wat wie nou betekent. En hoe het nou zit. En wat nou hoe ik me, hoe ik me voelde over verschillende mensen. Uh, en vooral omdat het er een aantal waren. Was ik gewoon heel erg in de war. Um, en toen had ik toevallig gisteren. Dat ik had gemasturbeerd. Dus toen had ik seksuele ontlading. En toen werd het ineens veel helderder. Waar daadwerkelijk liefde. Waar daadwerkelijk interesse. En waar daar daadwerkelijk gewoon... ...seksuele verlangens liggen, zeg maar. Mm -hmm. Mijn vader die zei ook een keer... ...ja, weet je Iris... ...want die had het over die drie dingen. Ja, en dat seksuele... ...dat zit eigenlijk alles in de weg. Maar ja, het hoort er wel bij. Ja. Het hoeft niet hoor, voor mooi. iedereen. Maar het is, wel waar. Ja, het, het is wel waar. Je kan het heel makkelijk verwarren. Liefhebben is wel... Ik zou niet zo goed... ...in de vorige aflevering hadden we het over... De zin van het leven. Uh -huh. uh -huh. <laughs> uh -huh. Ja We hadden het over de zin van het leven. De eventjes, uh, weventjes. De de weven. En uh, ik zou het, het gewoon allemaal niet waard vinden. Op het moment dat ik daarin niet mensen kan liefhebben. Of dat ik liefde van anderen krijg. Wat voor succes je ook behaalt. Wat je ook maakt. Wat je ook creëert. Wat je ook bereikt. Het boeit me echt. Niks op het moment. Dat ik dat niet met iemand kan delen.
0: Liefde is echt het allerwaardevolste wat er is. Ja.
1: Ik, ik ben op een, een of andere manier, heb ik het geluk gehad dat ik gewoon echt waanzinnig liefdevolle vriendschappen in mijn leven heb. En dat is niet voor iedereen
0: vanzelfsprekend. Ik denk dat jij ook wel iemand bent die heel veel liefde kent.
1: Ja, nu wel denk ja. ik.
0: Bij wie dat heel diep kan gaan. Dus dan trek je dat ook aan. Dat raakt me. <laughs> Ik een beetje. Thanks. Of course. Ja, <laughs> het is zo toch?
1: Ik vind het nog steeds wel een moeilijke vraag: wat weerhoudt?
0: Ik denk dat we er wel antwoord op gegeven hebben. Ik denk, het is een beetje als, net als de vorige vraag: het is een hele brede vraag, maar. Angst. Gebrek aan zelfliefde. Dat is echt heel kort samengevat, maar. Ego. Verwachtingen van een ander.
1: Sorry, ik zit nog steeds even in de emotionele dat trein. Mag, ik moet ook zo denken aan dat ik. Um, ik um, iemand vroeg mij laatst: hou je van jezelf? En uh, hm. toen ik dat las, toen keek ik uh, mijn kamer in... en ik had net die dag mijn hele kamer opgeruimd. En schoongemaakt. En ik had nieuwe planten gekocht. En het zag er gewoon heel fijn uit. En ik was er erg blij mee. En ik had even zo'n de hele dag... ik had lekker gekookt... Uh, voor mezelf gezorgd. En ik keek zo mijn kamer in... en ik moest ervan huilen... omdat ik... dat is ook niet altijd vanzelfsprekend geweest. En dat ik dacht... oh, wat fijn dat ik dat voor mezelf heb gedaan. En dat, uh, dat ik dat mag voelen en ervaren dat ik van mezelf hou. En dat daarmee ook weer aan anderen... dat dat ook weer bij anderen terechtkomt. Maar ik voel heel sterk dat dat niet... niet voor... dat ik daar gewoon geluk mee heb ook. Ja, en dat het me ook gegund is. Want ik, mm. ik ben ook met heel veel liefde om me heen geboren, bijvoorbeeld. Oh, ik vraag me soms zo af... waarom... de een wel en de ander niet. Yeah. It just doesn't make sense.
0: Wat ik ook zo mooi vind, is dat je er altijd weer dankbaar voor blijft. Ja, absoluut. Ja, ja maar dat je zegt absoluut, maar dat is ook niet vanzelfsprekend. Want dat betuigt dat ook weer van heel veel liefde en meevoelendheid en vrijdenkendheid. Ja. Hey, we hebben het weer voor vrijheid, kunnen ze toch linken? <laughs> dat komt toch uit hetzelfde gedicht. Oh. Hm. Gaan we door naar het
1: gedicht? Oh ja. Ja, we zijn nog niet klaar. Het is niet dat we het nu kunnen afsluiten. Hoe lang zijn we al aan het lullen? Ja, heel Ik erg vind het... lang. Oh my god. We zitten al op twee uur lang. Ja, we
0: zijn echt al heel erg lang. We, waren al bijna... ja. we hebben bijna een uur over mijn vraag en bijna een uur over jouw vraag gepraat.
1: Het gedicht waaruit de vragen zijn ontstaan... is uit de bundel op de schouders van reuzinnen van dichter... Je hebt hier een abonnement op, dus...
0: Ja, Dichter is een bedrijf dat uh, zich heel erg bezighoudt met taal. En ze hebben dus ook... Een tijdschrift is niet het wo goede woord. Het boekje Dichter. En daar kan je een abonnement opnemen. En dan krijg je vier keer per jaar een dichtbundel over een thema. En dat is dan een verzameling van allemaal verschillende dichters. Die iets geschreven hebben over dat thema. En daar is dan vormgegeven met illustraties. En dit is dus een uitgave over... Op de schouders van sterke vrouwen?
1: Uh, de dichtbundel heet Op de schouders van Reuzinnen. Dat was het. En het zijn meer dan 45 gedichten van meer dan 30 dichters... over vrouwen aan wie je gerust een voorbeeld kunt nemen. Ja. En het gedicht die wij voor deze aflevering hebben uitgekozen... is geschreven door Iris Lerute, als ik het goed uitspreek. En is geschreven over of geïnspireerd op het leven van Frida Kahlo... Het gedicht heet Liefdesknoop. Kijk, haar ene schouder draagt een aap, de andere een zachte panterkat. Achter zijn ogen gloeit goudachtig licht. Haar fluwelen vrienden doorzien de duistere wildernis waarin zij leeft. Eén ketting van dornen houdt haar gevangen, prikt en steekt. Uit haar hals drupt rozenrood. Een vogeltje dat net komt aangevlogen probeert de liefdesknoop om haar keel en hart te ontwarren. Zie toch hoe teer en weerloos vrijheid is. En hoe pijnlijk broos de liefde die steeds weer, steeds weer zo bezeert. Je hebt een verzonnen woord meegenomen, dat klopt. Ik heb een woord, ik, ik, ik heb heel veel zin om te raden.
0: Ja, ik, ben het, ik vind de definitie een beetje cliché. Nou, maar misschien, misschien verzinnen we wat leuker. Misschien verzinnen we wat nieuws. Dat zou wel leuk zijn als we een keer ja, voor wel. het eerst een andere definitie. Verzinnen. En dat mag hè. Ja, dat mag. Het woord is droomdenkend.
1: Droomdenkend. Dus droomdenkend. Het is niet droomdenken.
0: Nee, droomdenkend.
1: Droomdenkend, ja. Bestaat het woord niet? Nee. Droomdenkend. Ik, het eerste waar ik aan moet denken is gewoon een ander woord voor dagdromen. Dat zal het wel niet zijn. Um, dat je ergens van droomt en daarover nadenkt. Um, of misschien dat je, dat je denkt op een manier die totaal warrig is. Dus dat dingen eigenlijk niet bij elkaar kloppen. Dat het dat, dat, dat op een bepaalde manier uh, niet logisch is in vorm. Want dromen zijn vaak niet logisch in vorm. En dan ben je aan het droomdenkend, maar aan het denken. Op. Precies. Het is een soort surrealistische denkwijze. Droomdenken. Ik kan hier zo nu, weet je, ik ben een expert. En ik kom jou even vertellen wat droomdenkend is. Dank. Um. Kom maar op. Nee, maar dus, die lijkt me wel leuk. Een soort surrealistische manier van... Um, of droomdenkend kan ook zijn, ik zit nu even in een surrealisme stroom. Dat op het manier, op, op, op het moment dat je dus surrealistische kunst maakt... Um, en via dat onderbewuste. Uh, stel je maakt een schildering die penseel inkruipt. en die, en die, die voorstelling gaat maken. Dat je dat, <laughs> dat je dat droomdenkend doet.
0: Snap je? Ja, ik snap het. <laughs> ja, leuk. Nou, kom maar op, dat is de definitie. Droomdenkend: een blik op de wereld. waarin je het leven als een lucide droom ziet. En dus spontaan alles mogelijk blijkt.
1: Snap ik. Ja. Leuk. Ik vind het heel leuk dat je me Lucide hebt gekoppeld. Omdat als je gewoon zegt spontaan alles mogelijk lijkt. Dan denk ik. Ja dan moet ik gewoon een beetje aan jou denken. Want <laughs> ik kan toch wel. Ik, we kunnen het toch wel met z'n allen gewoon allemaal. Maar doordat het Lucide wordt. Wordt het echt een beetje creepy ook. Dat je denkt ik spring, uh, ik spring van tien hoog. En dan vlieg ik de wolken in.
0: Ja. Droomdenkend. Volgende keer. Twee gedichten. Dat was hem geloof ik wel. Dat was hem geloof ik wel.